0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Woolly Whispers, dem Podcast vom Handmaid-Blog. Heute mal ein Experiment. Ich nehme den Podcast von meinem Balkon aus auf, weil dieser Balkon auch eine große Rolle in der heutigen Episode spielen wird. Es ist ein Experiment. Wenn man hier sitzt, nimmt man die Nebengeräusche nicht so sehr wahr, seit ich jetzt weiß, dass ich einen Podcast aufnehme, kommt es mir fürchterlich laut vor. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir in den Kommentaren ein Feedback dazu gebt, ob das so geht oder ob das total störend war. Das lässt sich immer so schlecht einschätzen, wenn man vor dem Mikrofon sitzt. Wir versuchen es einfach mal. Wenn es gar nicht geht, wenn's, äh, wenn jetzt alle schreiben, oh Gott, ich habe nach den ersten zwei Minuten abgeschaltet, weil es nicht auszuhalten war, dann nehme ich den nochmal ganz brav im stillen Kämmerlein auf. Aber das Wetter ist heute so genial und außerdem, wie gesagt, der Balkon wird heute eine große Rolle spielen. Also, eine neue Episode, Holy Whispers, Zeit wird's auch. Ich werde mich ein bisschen von dieser Struktur lösen, die ich früher hatte mit den verschiedenen Kategorien, weil ich einfach bei den Dingen, die ich mache und den Dingen, über die ich erzählen will, Änderungen ergeben haben. Ich stricke zum Beispiel oder habe seit Ewigkeiten nicht mehr gestrickt. Dafür gibt es ein paar andere Sachen, die jetzt wichtig sind für mich. Ich fange trotzdem mal mit Wolligem an, denn es das heißt ja immerhin Woolly Whispers. Wie gesagt, ich stricke im Moment kaum noch, aber ich habe ein Großprojekt wieder ausgegraben. Ihr habt es vielleicht schon in meinem Blog gelesen. Und zwar habe ich anlässlich der diesjährigen Tour de Vlies das ja, das ist die Rohwolle wieder ausgegraben, die wir damals mal vom Tierpark Berlin bekommen haben. Ich weiß nicht, ob ich schon mal einen Podcast darüber erzählt habe, aber es gibt auf jeden Fall einen Blog-Eintrag dazu. Ähm, Nochmal ganz kurz zusammengefasst, für die, die es noch nicht wissen, ein paar Spinnfreundinnen und ich, äh, unter anderem äh, Jajas, äh, äh, Bella Donner vom Fiberspace und äh, Distelfliege von der urbanen Spinnstube und noch ein paar andere hatten vom Tierpark Berlin das Angebot bekommen, gegen ja, eine Spende für die Kaffeekasse ähm, Rohwolle direkt vom Schaf zu bekommen, von verschiedenen Schafsorten. Das ist mittlerweile schon einige Jahre her. Und ich hatte seitdem, wir hatten das dann gemeinsam vorsortiert und gewaschen und so weiter und so fort. Und dann habe ich das in Vakuumbeutel getan und weggepackt und seitdem irgendwie nicht mehr angefasst. Und da kam mir die Tour de Vlies jetzt gerade recht, das mal als Vorwand zu nehmen, den Kram wieder auszupacken. Und zwar handelt es sich bei dem, was ich jetzt verarbeiten möchte, um Gotlandschaf. Es ein, hat eine total tolle Farbe, ganz viele Grauschattierungen, hat ein bisschen längere, schwarze ähm, Oberhaare, relativ weiche Unterwolle. Es ist keine ganz weiche, kuschelt -Wolle, aber mein Plan ist, daraus eine Strickjacke zu machen, so denn das Garn nachher reicht. Die Wolle ist momentan in dem Zustand, dass sie einmal gewaschen ist, aber immer noch reichlich fettig. Und vor allem ist es jede Menge Dreck drin. Das, was man so ähm, beschönigt unter VM versteht, also Vegetable Matter, schlicht gesagt Dreck. Also Gras, Einstreu, Sand, Brösel, Dreck halt. Ähm das kann ich so nicht kardieren, weil das gibt eine Riesensauerei, deswegen habe ich mich jetzt dazu entschlossen, dass meine erste Amtshandlung sein wird, dass diese Wolle gekrempelt wird, denn sie ist nach dem ersten Waschen und Schleudern und Trocknen auch relativ verklumpt, will nicht unbedingt sagen verfilzt, aber verklumpt. Das heißt, momentan sieht das so aus, dass ich mich auf den Balkon setze, deswegen auch hier spielt der Balkon schon eine Rolle. Ähm, dann breite ich einen alten Bettbezug, so ein bisschen wie ein überdimensioniertes Riesenlätzchen, äh, über mir aus äh, und schnappe mir eine Handvoll Wolle und fange an, die erstmal nur zu zerrupfen. Das heißt, ich nehme mir einzelne Flocken vor, zupfe die auf, dass sie fluffiger werden. Dabei fällt schon einiges an Gebrösel raus. Größere Sachen muss man dann nochmal von Hand rauszupfen. Ähm, schüttel das ein bisschen, zupft das so lange, bis ich das Gefühl habe, da sind jetzt keine verklumpten Haare mehr drin und der Dreck ist auch zum großen Teil rausgefallen. Ähm, dann wandert das in einen Beutel und dann geht es an die nächste Locke. Wenn ich da so eine gute Stunde dran rumgezupft habe, dann ist eine meiner Taschen, nicht ich dafür benutze, voll. Ähm, das sind dann bombastische knapp 50 Gramm vielleicht. Ähm, die wird dann gewaschen, das mache ich ähm, immer gleich portionsweise in einer, in einer Waschschüssel, also wirklich in einer großen Plastikschüssel, einfach mit äh, einem kleinen bisschen mildem Shampoo und äh, relativ warmem Wasser. Äh, da weiche ich die Wolle drin ein, wenn das Wasser kalt geworden ist, wird es nochmal erneuert und dann ähm, wird die Wolle klar ausgespült. Dann äh, wird sie zum Trocknen ausgebreitet, da geht es wieder ums Zupfen, das heißt, ich breite einfach auf meinem Wäscheständer ähm, ein großes Handtuch aus und zupfe dann die nasse oder mittlerweile nur noch feuchte Wolle ähm, in einzelne Locken. Vorher mache ich das sogenannte Handtuch-Sushi, das heißt es wird ein Handtuch ausgebreitet, die Wolle kommt an das eine Ende, wird eingerollt in dieses Handtuch und dann stelle ich mich da drauf, ähm, um das Wasser rauszudrücken. Das heißt, sie ist dann nicht mehr klatschnass, sondern nur noch feucht, wird dann locker auseinandergezupft und in lockeren Flöckchen ähm, auf den Wäscheständer ausgebreitet und dann braucht die drin, weil draußen wird es drin. drin ja, vielleicht einen knappen Tag, um zu trocknen, weil es einfach nicht so viel ist. Es ist eine einzelne, sehr lockere Lage. Das habe ich mittlerweile schon ein paar Mal gemacht und habe jetzt, ich habe es noch nicht gewogen, aber ich würde schätzen vielleicht 200 Gramm zusammen. Das heißt, ich habe noch einiges vor mir. Die nächsten Schritte werden dann sein, wenn alles gekrempelt und gewaschen ist, ähm, dass die ganze Geschichte dann kardiert wird. Dazu werde ich mir ähm, eine Kardiermaschine ausleihen und ähm, ja, wenn es dann kardiert ist, dann geht es ans Schwimmen. Beim Kardieren werde ich wahrscheinlich noch ähm, eine andere Faser mit reingeben, aus zwei Gründen. Erstens, weil das Gotlandschaf nicht genug sein wird für so ein großes Projekt ich hatte irgendwie im Kopf, ich hätte ein knappes Kilo, aber entweder war da so viel Dreck dabei oder ich habe irgendwo noch eine Tüte, die ich verkramt und nicht wiedergefunden habe. Jedenfalls, was ich jetzt habe, sind irgendwie nur knapp 600, 700 Gramm. Ähm, das heißt, es reicht auf keinen Fall. Und außerdem würde ich gerne was Weicheres mit reinkaltieren, damit es eben doch nicht so struppig, borstig wird, je nachdem, wie sie es dann verspinnt. Ähm, da habe ich ähm, Schwarzkopfscharf. Das ist schon gewaschen, das ist auch vom Tierpark, das ist bereits gewaschen ähm, und auch noch nicht kardiert. Das muss ich, glaube ich, auch nicht krempeln, das ist ziemlich sauber und, und nicht so verklumpt. Das werde ich also damit reinkardieren, damit die ganze Sache ein bisschen weicher wird und damit die Menge gestreckt wird. Und wenn es dann kardiert ist, dann wird es gesponnen, das werde ich auf dem Rad machen, einfach aufgrund der Menge. Da mache ich nicht mit der Handspindel unglücklich, das weiß ich, das geht einfach Rad einfach deutlich schneller. Ähm, ja, dann zwirn und dann, dann muss, müsste ich irgendwann anfangen, mir ein vernünftiges Muster rauszusuchen, ähm, was für eine Jacke ich denn gerne machen würde. Das äh, werde ich aber erst dann tun, also ernsthaft nach äh, Anleitung recherchieren, wenn ich ungefähr weiß, wie viel Wolle in welcher Stärke ich habe, weil sonst suche so ich mir irgendwas Tolles raus und stelle nachher fest, oh, dafür bräuchte ich doppelt so viel Wolle oder so. Das wäre ja blöd. Ja... Ansonsten mache ich momentan nicht viel Wolliges. Ich spinne sonst kaum in letzter Zeit Stricken. Wie gesagt, gar nicht. Das ist aber auch so ein bisschen so eine saisonale Geschichte. Irgendwie stricke ich lieber im Winter. Ich finde, im Sommer habe ich nicht so die Lust dazu. Und äh, es ist dann auch ja, irgendwie, wenn es warm ist und dann immer die, ha die Hände in warmer Wolle vergraben, finde ich irgendwie nicht so toll. Anderen, anderen macht das nichts aus. Die stricken gerne im Sommer. Ich mag es persönlich nicht so gerne. Dafür habe ich ähm, öfter mal wieder genäht. Da wird es auch noch einen Blogpost zu geben. Ich habe mir ein paar Röcke gemacht, nach teilweise nach Anleitung, teilweise so Pi mal Daumen. Habe dabei einiges gelernt, wie man es nicht machen sollte. <lacht> Aber das ist ja auch das Schöne an solchen Hobbys, man hat so einen Learning by Doing Effekt. Was jetzt ganz neu ist und eigentlich auch noch gar nicht passiert, ist die Tatsache, dass ich mich wieder einem alten Traum zugew zugewandt habe und zwar dem Weben. Ich fand Weben schon immer toll, ich fand Weben schon immer faszinierend und habe bisher immer von mir weggeschoben. Einerseits mit dem Argument, du brauchst nicht noch ein Hobby, du hast irgendwie das Spinnen, das Stricken, das Färben, das Nähen und du kommst so schon irgendwie zu nichts und verbloggen willst du den ganzen Kram auch noch. Zum anderen bin ich halt immer davon ausgegangen, ne, das ist wieder Equipment, was du brauchst, was sperrig ist und was vor allem teuer ist. Ähm ja, trotzdem hat es mich irgendwie wieder eingeholt und äh, ich bin unvorsichtig durchs Internet gesurft und ähm, habe dann ähm, festgestellt zu meiner großen Verwunderung, dass gar nicht so teuer ist und dass man sich bei Leibe keinen ganzen riesen Webstuhl ins Wohnzimmer stellen muss, der ja ein tatsächliches Möbelstück wäre, sondern dass es Webrahmen gibt, die aber nichts mit diesen Schulwebrahmen gemein haben, die man vielleicht noch aus dem Handarbeitsunterricht kennt oder irgendwann mal in einem Bastelkreis in der Hand hatte, sondern mit denen man richtig coole, echte Sachen machen kann. Und dass die eben sogar relativ platzsparend sind, weil die eben flach sind und sich irgendwie unter das Bett hinter die Couch schieben lassen und zum Teil sogar zusammenklappbar sind, sogar mit aufgezogener Kette. Äh, ein bisschen verliebt habe ich mich in die Kromski harfe das ist ein Gatterkamm-Lebrahmen oder auf Englisch Rigid Heddle Loom. Ähm, finde ich eine ganz coole Sache, weil es eben kein Webstuhl ist, weil es relativ wenig Platz wegnimmt, aber man kann doch eine ganze Menge Sachen damit machen. Ich war erstaunt. Ich habe anfangs gedacht, okay, damit kannst du wirklich nur simple Leinwandbindung machen, also als Strickanalogie nur glatt rechts. Aber man kann doch eine ganze Menge damit anstellen. Ich habe mehrere ähm, Projekte gefunden bei Ravelry, ich habe ähm, Blogs besucht und mir YouTube-Videos angeguckt und so weiter, weil ich vermeiden wollte, mir für ein neues Hobby ein Gerät zuzulegen, ähm, wo ich in einem Jahr keinen Spaß mehr dran habe, weil ich dann irgendwie kompliziertere Sachen machen will und das Ding, ja, die Technik gibt es dann einfach nicht her. Das fände ich super ärgerlich. Aber man kann wohl eine ganze Menge damit anstellen und insbesondere auch mit Farben und Materialien spielen. Ähm, der absolute Hammer wäre natürlich irgendwann ein selbstgesponnenes Garn äh, zu verweben. Das fände ich natürlich oberklasse. Ja, das ist so ein bisschen der Traum, der aber langsam Realität werden will. Ich ähm, warte momentan noch auf, eine, auf einen kleinen finanziellen warmen Regen, ähm, von dem ich weiß, dass er hoffentlich bald kommen wird. Und wenn das da ist, habe ich mir vorgenommen, dann werde ich mir einen solchen Lebrahmen zulegen. Und dann gibt es natürlich auch wieder neue Blogposts dazu ähm, und wahrscheinlich dann auch einen neuen Podcast ich werde den breitesten Rahmen nehmen, den gibt es in verschiedenen Webbreiten. Der breiteste hat eine Webbreite von 80 cm. Das ist relativ groß, das weiß ich, das ist relativ sperrig und ich werde mir wahrscheinlich auch einen Ständer dazu besorgen müssen. Aber da greift wieder genau das, was ich eben sagte, ich will halt nichts kaufen, was ich nur ein halbes Jahr verwenden kann und dann galoppieren meine... Ansprüche der Technik davon. Das heißt, ich werde gleich was Breiteres nehmen, damit ich irgendwie nicht ja, darauf festgelegt bin, irgendwie nur Gästehandtücher und Platzdeckchen weben zu können, sondern auch mal was wirklich Breites, was breite Schals, ich liebe solche Umschlagtücher, ähm, nur gestrickt fand ich die bisher irgendwie, hm, ja, haben die mir nicht so das gegeben, was ich wollte. Und ich fand sie eigentlich also auch ätzend langweilig zu stricken. Also so breite, viereckige Tücher. Meine Dreieckstücher, meine Halbrundtücher, die liebe ich ja sowieso. Die stricke ich auch gerne. Aber mein, mein Wunsch war halt immer irgendwie so ein großes, wie diese ja, wie diese Pashmina schals oder so. Dass ich das in der Feinheit nicht auf dem äh, Katakamm-Webrahm hinkriegen werde, zumindest nicht am Anfang, ist mir auch völlig klar. Aber so vom Prinzip her, damit ihr wisst, was ich meine. Und letzten Endes 80 cm Webbreite, das kann man auch schon äh, irgendwo für, ja, für, für Kleidung nähen fast benutzen. Nicht jetzt und nicht, nicht in zwei Monaten, aber irgendwann, wenn man ein bisschen sicherer ist und es ein bisschen flotter von der Hand geht. Und wenn man es deutlich breiter braucht als 80 cm, setzt man halt zwei Stücke aneinander, dann geht ja alles. Ja, das ist also der Plan. Das ist eigentlich auch schon alles, was es momentan zu Textilem irgendwie zu erzählen gibt. Ähm, damit kommen wir zum zweiten Thema und damit auch schon gleich zu einem Problem. Ich habe nämlich keine Ahnung, wie ich dieses Thema nennen soll. Ähm, ihr habt es vielleicht bei mir im Blog schon gelesen, dieses Wort Selbstversorger, was ja gerade in letzter Zeit vermehrt wieder ein äußerst häufig strapazierter Begriff ist, das passt irgendwie noch nicht so ganz für das, was ich meine, denn das ist doch sehr hochgegriffen Unter Selbstversorger verstehe ich wirklich Menschen, die irgendwie ja, zumindest ein kleines Stück Land bearbeiten und äh, sich möglichst, möglichst hundertprozentig von, ja, von Konsumgütern und Geldkreisläufen irgendwie freimachen wollen. Darum geht es mir nicht, sondern dass ich immer schon und in letzter Zeit vermehrt und auch praktischer umgesetzt total faszinierend finde, ist die Idee, möglichst viele Arbeitsschritte von bestimmten Gütern selbst zu machen. Äh, beispielsweise beim, bei meinen Handarbeiten hat es damit angefangen, dass ich eben irgendwann gestrickt habe, dann, viel mehr, dann kam ich ans Spinnen, dann habe ich nur noch habe ich keine, kein Garn mehr gekauft, sondern dann Kammzüge. Der nächste Schritt rückwärts sozusagen war dann das Färben. Und wieder ein Schritt rückwärts war dann ähm, sowas wie diese Tierparkwolle, wo ich also das Schaf zwar nicht selber geschoren habe, aber so ziemlich jeden, oder ziemlich, nicht nur ziemlich, sondern jeden Arbeitsschritt danach selber gemacht habe. Und das lässt sich ja auf ganz viele Sachen übertragen. Und ich finde immer, ähm, je mehr man selbst macht, desto erstens macht es Spaß und, und ist immer schöner und leckerer und besser als irgendwas Gekauftes. Selbst wenn es unperfekt ist, macht es das eigentlich nur noch viel perfekter und besser. Ähm, das lässt sich auf viele verschiedene Sachen übertragen. Praktisches Beispiel habe ich jetzt angefangen, mein Brot selbst zu backen mit gemischten Erfolgen. Mein erstes Brot, liebe genannt Brot 1.0 war ein Ziegelstein. Das war ein Sauerteigversuch, der, ähm, ja, ich hätte es nicht mal den Enten im Park verfüttern wollen. Man hätte sie aber gut damit erschlagen können. Also Brot 1.0 war nichts. Brot 2.0 war dann mit Hefe. Das ging schon ganz gut. Damit experimentiere ich jetzt rum und versuche mich stetig zu verbessern. Ähm, eine andere Geschichte, die ich ausprobiert habe, war ähm, Käse selber zu machen. Und zwar in diesem Fall ähm, Hüttenkäse, also diesen körnigen Frischkäse. Wo man nichts weiter zu braucht als Milch und saure Sahne und Zitronensaft. Das hat wunderbar funktioniert, hat lecker geschmeckt. Ähm, ist gar nicht schwer. Äh, ich verlinke in den Notes nochmal das Video, findet ihr aber auch im passenden Blogpost. Außerdem... Und jetzt kommt wieder zum Tragen, warum ich von meinem nicht ganz geräuschfreien Balkon podcaste. Ich bin wahrlich keine Gärtnerin, noch nicht. Und ich bin nicht mit einem grünen Daumen gesegnet, ganz im Gegenteil. Pflanzen nehmen bei mir normalerweise ein relativ dramatisches Ende. Aber ich habe es mal wieder gewagt, habe meinen Balkon begrünt. Und zwar habe ich so Schritt für Schritt, teils mit Absicht, teils zufällig, nur noch Essbares auf dem Balkon. Ähm, teilweise Essbares, was gleichzeitig dekorativ ist, ähm, aber wirklich nur Sachen, die man irgendwie ja, verputzen kann. Ähm, wie gesagt, Selbstversorger ist da nicht der richtige Begriff, weil von den dreieinhalb Tomaten, zwei Erbsen und vier Erdbeeren äh, versorgt sich niemand selbst. Äh, aber es ist, ich habe ihn mein Naschbalkon genannt, weil das ist ziemlich genau das, was es trifft. Ähm, ich habe momentan was richtig gut funktioniert, ähm, sind meine Tomaten. Die sind nicht selbst gezogen, die sind ganz banal gekauft äh, im, im Gartencenter. Aber ich habe sie bis jetzt am Leben erhalten und sie treiben neue Früchte und Blüten und äh, sind noch nicht tot und sehr lecker. Was auch prima funktioniert, ist ein Pflücksalat. Den habe ich gesät, der kam wunderbar. Ähm, das Tolle daran ist halt, wenn man immer die äußeren Blätter wegnimmt, treibt der halt immer wieder nach. Ähm, den habe ich ganz simpel in einem Balkonkasten ausgesät. Ähm, reicht auch jetzt nicht für, ein, für eine große Schüssel Salat zum Abendessen, aber wir packen den aus Brot, wir packen den in gekauften Salat dazu oder zu ähm, gesammeltem Wildkräutersalat. Also so als Bereicherung. Ne? Naschbalkon, nicht Selbstversorgung. Wo ich Pech mit hatte, waren einmal meine Erdbeeren, ich hatte Erdbeerpflanzen gekauft, die in den gesetzt. Die haben ein paar Mal gut getragen und dann sahen sie sehr, sehr krepelig aus, haben braune Bretter, Bretter, genau, braune Blätter gekriegt. Und die Fruchtansätze, die sie hatten, sind ziemlich knusprig geworden, obwohl ich sie gegossen habe. Also ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es am mangelnden Wasser lag. Ich bin noch dabei, mich daran zu tasten. Ich habe das alles ziemlich blauäugig und ohne großes Wissen gemacht. Ich habe Dinge in Erde gesteckt und geguckt, was draus wird. Bei manchen Sachen hat es geklappt, bei manchen nicht. Aber ich bin lernfähig und ich taste mich an das Thema gerade ran. Allerdings, nachdem ich den Standort der Erdbeeren verändert habe... und sie etwas aus der Sonne genommen habe, ähm, sehen sie besser aus. Sie treiben neue grüne Blätter nach. Mal gucken, vielleicht wird noch was draus. Meine Kapuzinerkresse blüht auch endlich. Das finde ich absoluten Wahnsinn. Kapuzinerkresse ist Baby einfach zu ziehen, weil die schießt sofort. Die wächst unheimlich schnell und ziemlich sicher blüht bombastisch schön und die Blüten sind vor allem essbar. Allerdings ist das unheimlich anfällig für Viehzeugs. Also ich habe auch jetzt wieder irgendwas an Ungeziefer dran sitzen. Ähm, das habe ich aber auch von anderen gehört, dass ähm, Kapuzinerkresse sich schnell läuse und irgendwelches Zeugs einfängt. Ähm, außerdem, was außerdem nicht so gut funktioniert hat, waren meine Erbsen. Ich habe Erbsen gepflanzt. Da habe ich einen Fehler gemacht. Ich lasse mal die Straßenbahn vorbeifahren willkommen in Berlin. So, ich habe einen Fehler gemacht bei den Erbsen. Ich habe den erst zu glatte Stäbe zum Ranken gegeben. Da konnten sie sich nicht so richtig dran festhalten. Dann habe ich gelesen, dass man genau das nicht machen sollte. Ich hatte nämlich so Bambusstäbe rangesteckt. Dann habe ich aus dem Wald einfach verzweigte Äste mitgebracht. Daran konnten sie sich sehr viel besser hochranken. Haben auch geblüht und getragen super leckere Markerbsen, richtig lecker, gleich zum Rohverputzen. Allerdings haben auch die sich Viehzeus eingefangen. Irgendeine Sorte Insekt hat sich über meine Erbsen hergemacht. Und fast alle Pflanzen sind davon befallen. Ich werde die jetzt wahrscheinlich ausgruppen, weil ich Angst habe oder die Hoffnung habe, dass einige von den jüngeren nachgewachsenen Pflanzen sich noch nicht angesteckt haben und ich die vielleicht noch groß kriege. Ähm, was habe ich sonst noch? Möhren, das finde ich total witzig Möhren im Balkonkasten Beziehungsweise im Blumentopf, das geht tatsächlich ähm, Die werden natürlich nicht riesig Aber wer will auch eigentlich riesige Möhren haben zum Naschen ähm, Die ausgesät Irgendwann vereinzelt ähm, Und da kommen richtige Karotten bei raus Das klingt jetzt vielleicht stark nach Stadtkind Aber richtig echte Möhren und Die kann man essen und die sind lecker Finde ich klasse ähm, Außerdem habe ich jetzt gerade noch Bisschen spät im Jahr, aber wenn es nichts wird, dann wird es nichts. Äh, bunten Mangold ausgesät, der Sorte Bright Lights. Ähm, das soll wieder so ein Ding sein. Es ist ein Balkon zum Naschen, aber er soll auch schön sein. Und diese Mangoldsorte hat eben bunte Stiele und Blattadern, teilweise rot, gelb und weiß. Soll total dekorativ aussehen, bin ich mal gespannt. Und Buschbohnen. Ähm, auch wegen der tollen Blüten und weil die anscheinend ähm, Frucht tragen ohne Ende. Ja, das ist so mein. Naschbalkon ähm, vielleicht eine Buchempfehlung ähm, so das ist, viele von euch werden es vielleicht schon kennen das war in den 70ern die Selbstversorger und Aussteiger Bibel schlechthin ähm, das große Buch vom Leben auf dem Land von John Seymour ich setze einen Link in die Show Notes. Ähm, in meinem Fall allerdings das neue Buch vom Leben auf dem Land das ist das gleiche Buch aber in der Neuauflage ähm, wo die einzigen Veränderungen sind, dass man markiert hat, wo er in den 70ern ähm, Insekten, Insektizide und Pflanzenschutzmittel und so genannt hat, die man heutzutage nicht mehr so verwenden würde. Ähm, oder eben andere Methoden, wo man heutzutage neuere Erkenntnisse darüber hat, dass das eben äh, nicht so gut ist. Und ich glaube, das Kapitel über erneuerbare Energien hat man auch verbessert. Äh, was ich an dem Buch total toll finde, ist, ist es ist wirklich für für Träumer vielleicht auch für Leute, die es wirklich machen wollen. Ich habe irgendwo gelesen, dass es beworben wurde mit für Realisten und Träumern. Das, da passe ich wohl eher in die zweite Kategorie, aber es wird tatsächlich in diesem Buch mit sehr schönen Bildern und sehr gut verständlichen Texten alles Mögliche an Handwerks- und Handarbeits- und Anbautechniken erklärt. Also von wie dengelt man eine Sense, über wie melkt man eine Ziege, wie macht man Käse, wie spinnt man Wolle, wie töpfert man, wie baut man einen Brunnen, alles mögliche. Wahrscheinlich werde ich 97% davon niemals in meinem Leben benötigen, aber andere Sachen finde ich einfach spannend zu lesen. Es gibt ähm, nochmal Ideen, was man machen könnte. Und ich finde es einfach wunderschön, darin zu blättern und so ein bisschen davon zu träumen und äh, zu überlegen, wo ich vielleicht noch äh, Schritte auf der Produktionskette rückwärts gehen könnte. Äh, außer bei Frischkäse, Brot und Wolle und Tomaten. kleinen, wenigen, aber immerhin. Ja, vielleicht noch ein Wort ähm, zu einem... Thema, was bei den letzten Podcasts noch gar keine Rolle gespielt hat, oder kaum, ähm, ihr werdet es gemerkt haben, mein Podcast hat sich thematisch so ein bisschen, hat sich das Gewicht so ein bisschen verlagert. Ich habe sehr, sehr viel zum Thema Frisuren, ähm, Haare, Haarpflege und so weiter reingestellt. Das hängt damit zusammen, dass ich seit gut, einem, gut über einem Jahr momentan ganz exzessiv dabei bin, meine Haare wieder lang zu züchten. Ich hatte früher schon lange Haare, dann zwischenzeitlich mal sehr kurz und ich will sie jetzt wieder sehr, sehr lang haben, ähm, habe mich dazu in einem Forum angemeldet, www.langhaarnetzwerk.de Das ruft öfter mal ähm, amüsiertes Kopfschütteln hervor, wenn ich sage, ich bin in einem Langhaarforum, aber ganz ehrlich, was ist an einem Langhaarforum alberner als an einem Strick, Häkel und Spinnforum? Ähm, letzten Endes finde ich es immer total klasse, wenn man sich mit einem neuen Thema auseinandersetzt, sich mit anderen Leuten auszutauschen, die ähm, ja, vielleicht andere Erfahrungen gemacht haben, mehr Wissen, äh, von denen man was lernen kann und umgekehrt. Lange Rede, wenig Sinn. Ähm, ich probiere ganz, ganz viele Frisuren aus. Ich mache mir Gedanken zu haarigen Themen ähm, und deswegen findet ihr auch jetzt ähm, in meinem Blog eine neue Rubrik und gleich eine neue Seite oben, also einen neuen Reiter ähm, Frisuren, wo ich Anleitungen, Fotos und so weiter von den Frisuren, die ich momentan so trage, poste. Außerdem ähm, regelmäßige Wachstumsbilder. Ich mache immer am Anfang des Monats ein Foto, wie lang meine Haare geworden sind. Oh, heute ist der 8. Ich habe mein Juli-Foto noch nicht gemacht. Ähm, ja, solche Geschichten. Nur, dass ihr euch vielleicht nicht wundert, was das mit wolligen Themen zu tun hat. Mein Podcast heißt nun mal Wully Whispers, weil der Blog als kompletter Handarbeitsblog angefangen hat. Aber äh, ich schränke mich da nicht selber ein, sondern ich Blogge und Podcasts über die Sachen, die mich gerade irgendwie beschäftigen und die ich spannend und interessant finde. Und das, wie das im Leben so ist, schlägt das mal zur einen, mal zur anderen Seite aus. Wer weiß, vielleicht kommt im Winter wieder mehr Wolliges, Strickartiges. Oder vielleicht habe ich dann schon die ersten bombastischen Erfolge auf dem Webrahmen gehabt, wer weiß. Ja, ich glaube... Das war alles, was ich erzählen wollte. Wie gesagt, die, die entsprechenden Links setze ich euch in die Show Notes rein und ich wäre sehr dankbar, wenn ihr mir in den Kommentaren Feedback zur Tonqualität geben könntet, was meinen kleinen, lauten Stadtbalkon angeht. Ähm, und wenn irgendjemand eine Idee hat, ähm, wie ich diese neue Rubrik nennen könnte, die nicht Selbstversorger ist, aber Do-it-yourself klingt auch irgendwie so nach Basteln mit Tonpapier, ähm, wenn jemand eine Idee für einen knackigen Begriff hat, immer her ja damit. Ansonsten freue ich mich wie immer über jedes Feedback, jeden Kommentar. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, Abend, wann immer ihr mich hört und immer eine Handbreit Wolle im Kopf. Macht's gut.